0: días hermanos, una vez más el Padre Víctor Manuel para compartir con ustedes este rato de reflexión que gira en torno a las lecturas que se nos proponen para la celebración eucarística y ya estamos celebrando este miércoles santo, ¿verdad? Ya estamos ya oficialmente tocando la puerta del Trito Pascual, ya mañana en la noche, en la tarde, ya comenzaremos la celebración del trido pascual con la celebración de la misa vespertina de la cena del Señor. Y ahí comenzaremos, obviamente, verdad, a manifestar y a vivir con intensidad esos momentos más profundos, de, los momentos más profundos de nuestra fe. Y es por eso importante ir sobre las lecturas de cada día para ir tratando de extraer ese querer de Dios para cada uno de nosotros y que eso nos ayude a poder entrar en este trido pascual con docilidad en el corazón, un deseo genuino de conversión y con una apertura, ¿verdad? Para ir rescatando, ¿verdad? De cada proceso lo que nos puede ayudar a vivir con alegría en el corazón, ese momento de la Pascua, de la resurrección del Señor. Voy a ir sobre las lecturas de este miércoles para compartirlas con ustedes, como siempre les he comentado, un ambiente meditativo, un ambiente reflexivo ir extrayendo poco a poco lo que el Señor tal vez nos quiere proponer para este miércoles santo. Hoy nos encontramos también en esta primera lectura de hoy, una lectura del profeta Isaías, ha sido la constante durante toda esta semana santa. Voy a dar lectura a la misma para compartirla brevemente con ustedes. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que saban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos míos, nos encontramos con esta lectura del profeta Isaías en este, en este tiempo, en este miércoles santo, que ya viene a ser lo que les decía, ¿verdad? Esa puerta para comenzar a vivir con alegría en el corazón, intensidad en el corazón, lo que es para nosotros, ¿verdad? Estos misterios profundos de nuestra fe a través de lo que es el trigo pascual. Jueves celebramos la cena del Señor, viernes los oficios de la pasión y muerte de Jesús y sábado la solemne vigilia pascual donde Jesús vence la muerte resucitando. Por ende, hoy Isaías nos invita a adentrarnos en esa realidad de cuál debe ser la actitud nuestra ante esa realidad que estamos viviendo. Si bien es cierto que Isaías está profetizando y está hablando sobre las figuras del Mesías, ese Mesías esperado, de ese Mesías que vendrá, de ese Mesías, ¿verdad?, que vendrá a asumir ese rol de salvación y redención, si bien es cierto también que entonces eso, lo que nos invita a nosotros es a asumir una actitud de docilidad ante Dios en todos los proyectos que nos encomienda y en este proyecto también de salvación. Fíjense que hoy entonces Isaías nos da unas claves que ha sido constante. veíamos que el lunes nos invitaba a mirar a Jesús. Ayer nos decía que aprendiéramos a escuchar a Jesús, mirar y escuchar, observar para que podamos reconocer en nuestra vida el paso de Dios y escuchar para que podamos entender por qué lo hace. Una palabra que toca, que llega al corazón. Hoy vemos que entonces Isaías nos va llevando por este camino para que añadirle esos elementos que tal vez entonces nos hacen a nosotros realmente vivir esa característica de ser cristianos, hijos de Dios, restaurados, redimidos, sanados, salvados por Dios. Y comienza esta lectura, nos dice... El Señor me ha dado una lengua de discípulo. Me ha dado una lengua de discípulo. Para saber decir al abatido una palabra de aliento. Fíjense cómo entonces, si el lunes nos hablaba a nosotros de observar, de mirar. Ayer nos invitaba a escuchar. Hoy entonces nos invita a hablar, a manifestar, a testimoniar. La vida de cristiano se basa en eso, en testimonio. Testimonio significa nuestro ejemplo de vida, como lo que yo he escuchado, lo que he visto, lo manifiesto con mis labios. Y dice que me ha dado una lengua de discípulo de aquel que se ha acercado al Señor. Pero esa, esa voz que nosotros tenemos hoy es una voz, dice claramente Isaías, para llevar al necesitado, al abatido, una palabra de aliento. ¿Y qué práctico se hace eso para nosotros hoy ante la situación que tal vez estamos viviendo? Ante las dificultades que estamos viviendo, ante las realidades que estamos viviendo como, como sociedad mundialmente, como país. Ante también las, las circunstancias de este encerramiento, encuartelamiento, cuarentena, como le queramos llamar, distanciamiento social, etc. ¿Y cuántas personas hay y habrá que necesiten precisamente escuchar una palabra de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría? Y precisamente eso es lo que viene a ser para nosotros el mensaje de Jesús. Jesús que sale a nuestro encuentro con un mensaje de esperanza, con un mensaje de alegría, con un mensaje de paz. Un Jesús que viene a asumir en sí mismo ese proyecto de amor que Dios le había sembrado en su corazón hasta el momento de entregarse en una cruz por ti y por mí para llevarnos a la resurrección, a la vida, para ser el luz de las naciones como veíamos en estos días. Por ende, nosotros hoy nos invita a que eso que hemos que eso que hemos visto, que hemos escuchado, lo manifestemos. Dice, en especial a aquellos abatidos que necesitan una palabra de aliento. Y hoy nosotros también tenemos, tenemos que mirar que hay tanta gente que necesita una palabra de esperanza. Que hay tantas personas en el mundo que necesitan una palabra que les dé paz, que les devuelva la alegría, que les devuelva la esperanza, que les fortalezca y revitalice su fe. Por ende, ya vemos como nosotros al adentrarnos precisamente a este trigo pascual, esto viene a ser para nosotros muy revitalizar nuestra fe. Nos tiene que acercar a nosotros precisamente también, no tan solo mirándolo desde lo que hacemos como un testimonio hacia afuera, sino vivirlo como que yo también necesito esa palabra de aliento y entro entonces en esta dinámica de encontrar en Jesús, mirando, escuchando, observando esa acción de Dios tratando de entenderla a en mi corazón, buscando yo también esa palabra de aliento. Por ende, nos acercamos al Tío Pascual con ese deseo de encontrar, de renovar en nosotros ese querer, ese amor de Dios. Y fíjense que entonces le añade otros detalles. Cada mañana me espabila el oído para que escuche una vez más como los discípulos. Me espabila el oído para que escuche como los discípulos. Cada mañana, cada mañana, dice Isaías, me prepara el oído para que escuche. Una vez más, la palabra o la acción de escuchar a Jesús. Y hoy, más que nunca, tenemos que mirar que es Dios el que nos prepara para escuchar su palabra. Inserta en nosotros el deseo, el anhelo de escuchar. Pero nos especifica que hay que escucharlo como, los, como discípulo como aquel que se deja guiar, como aquel que se pone en las manos de aquel que va por delante. discípulo es aquel también que sigue, que sigue, que persevera, que se mantiene. Y fíjense que entonces, dice, para que escuchen como los discípulos. Parte de lo que es nuestro testimonio cristiano o lo que nosotros manifestamos en el mundo viene totalmente arraigado a esa realidad de lo que yo he visto, lo que he escuchado. Mi testimonio es lo que veo, lo que creo, lo que siento en mi corazón. Pero para yo sentir en mi corazón realmente la convicción de ese Dios de amor, para tener en mi corazón la conciencia de esa cercanía de ese Dios, de sentir su misericordia, su amor, tengo que escucharlo. Y dice que me espabila, quiere decir que me prepara el oído para esa escucha del Señor. Dice además, el Señor Dios me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Entonces aquí hay una acción mía. Porque vemos que entonces ya Jesús, perdón ya Dios, nos abre el oído. Pero está en nosotros acceder a esa acción de Dios de una manera voluntaria. Yo deseo entonces escuchar con atención el mensaje del Señor. El Señor toca mi puerta, me crea esa inquietud, me hace pensar, pero yo tengo... Que entonces abrir mi corazón, ponerme en la disposición de escuchar a Jesús. Por eso dice, no me resistí. O sea, yo me dejé, me dejé llevar, me dejé guiar. Y el discípulo es aquel que se deja guiar, es aquel que sigue, que se deja guiar por Dios. Y es maravilloso porque entonces eso es lo que es el testimonio cristiano aquel que escucha, aquel que ve, aquel que se deja guiar, aquel que abre, que, que abre su corazón a ese encuentro con Jesús. Y eso entonces se manifiesta con nuestros actos, con nuestro hablar, pero también con nuestro obrar. Y es aquí donde el Señor quiere que nosotros tal vez fortalezcamos nuestra, nuestra fe, nuestro seguimiento al Señor, en especial en estos tres días, que es el Pascual. la escucha, la observación, el abrir el corazón a este trito pascual es lo que refuerza y revitaliza nuestra fe para nosotros poder continuar dando testimonio real de Jesús en medio del mundo. Piense que nos dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mi barba, no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Obviamente está haciendo una alusión clara al Mesías, a ese Jesús que viene y que se entrega como un cordero, ¿verdad? Como un cordero inmolado, un cordero pacífico, que se pone en las manos de sus victimarios, ¿verdad? Y ya veíamos que nos decía, como inclusive en estos días, como quien, como quien se pone en un juicio justo, aunque él sabía que no era justo, pero se puso en el proceso como si fuera un proceso justo. Y fíjense que entonces mirar esta realidad nos hace a nosotros pensar, ¿Cómo nosotros vivimos nuestra vida también? ¿Cómo yo desde mi realidad vivo mi vida? Esa docilidad que he aprendido, que, que he adquirido de Dios, ¿cómo la vivo? Y fíjense que entonces nos dice, yo ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mejillas a los que me saban mi barba, no escondí el rostro. Dice, vivo en docilidad, porque eso es parte del proyecto de Dios. Y vemos que Jesús así lo realizó. Y nos invita a nosotros también a vivir esa docilidad, a no contestar mal con mal, sino que el mal se contesta con bien. Uno de los puntos que lograremos, trans, que lograremos será transformar el mundo si nosotros comenzamos a vivir de una manera distinta y a responder de una manera distinta. La violencia no se contesta con violencia, la guerra no se contesta con guerra, la paz no se adquiere si nosotros querríamos. La paz se, se obtiene cuando nosotros tenemos ese estado interior de conciencia cristiana. Por eso, cuando vemos todo esto, dice, porque el Señor Dios me ayuda. piense el Señor Dios me ayuda. No sentía ya los ultrajes. Endurecí el rostro sabiendo que no quedaría defraudado. Ya vemos entonces que cuando nosotros nos ponemos en ese estado de docilidad ante Dios, Dios no nos defrauda. La debilidad no necesariamente es algo negativo, para el mundo tal vez esto es un grado de debilidad, yo no puedo ser así, yo tengo que corresponder, yo no tengo que, yo tengo que defenderme. Sin embargo el cristiano dice, yo me pongo en las manos de Dios. Por eso dice, me pongo en las manos de Dios porque reconozco que Dios siempre me ayuda. Y es en estos momentos hermanos míos, también eso evoca en nosotros que ante la realidad difícil que vivimos, no perder esa confianza en Dios porque el Señor Dios siempre me ayuda. Pero nuestro obrar cristiano va mucho más allá de esta situación que estamos viviendo. Sino que esto se refiere a un día a día, a un caminar día a día, a un realizar actos día a día. ¿Cómo voy yo viviendo mi vida en esa docilidad que Dios me pide? Porque he visto, porque he escuchado, porque he abierto mi corazón a esa realidad de ese Dios que se acerca. Y dicen, no, entonces, Dios me ayuda, entonces no siento los ultrajes. Dice, por eso inclusive endurecí mi rostro sabiendo, confiando que nunca quedaré defraudado. Por ende, nos invita como, como a, a vivir nuestra fe en esa conciencia, no tan solo de que Dios está presente, de que Dios es real, sino que no defrauda, que siempre está ahí, que eres el que nos da la fortaleza para continuar nuestra vida aún en contra de lo que tal vez el mundo nos presenta como un camino distinto ante los ultrajes, ante los golpeos, ante ante todas estas cosas que tal vez podemos vivir, ante los momentos de tensión que vivimos por vivir nuestra fe, ante los cuestionamientos del mundo por lo que vivimos, por lo que sentimos, por lo que realizamos, ante las injusticias a veces que se cometen porque nosotros manifestamos nuestra fe, dice, endurece, dice, endurece tu rostro porque no quedarás defraudado. No tengas miedo, es la palabra que hay detrás de esto. No temas, dice el Señor. Y no es temer, va ligado altamente al reconocimiento de esa obra de Dios que Dios va realizando en mí. Por eso soy discípulo, soy seguidor de Jesús. Me hago uno con el Señor. Trato de caminar en el camino que Dios me propone. Voy caminando en ese proceso. Por eso la respuesta, mi defensor está cerca. Dios está cerca. Jesús está cerca. Dios no es un Dios lejano, Jesús no es un Jesús lejano, su acción es cercana hacia nosotros. Lo vemos en este trío pascual y lo veremos ya cuando vayamos entrando, que Dios siempre está cerca, Jesús siempre está cerca de nosotros, está cerca especialmente de los atribulados, de los que están en momentos de dificultad, en los momentos donde se nos quebranta la fe, en los momentos donde dudamos, en los momentos donde cuestionamos, Dios está cerca. Y fíjense que es ahí donde nosotros tenemos que ir entrando en esa dinámica dice mi defensor está cerca y si mi defensor está cerca quién pleiteará dice quién tendrá pleito conmigo dice nadie puede tener porque si Dios está conmigo quién contra mí si Dios si Dios que es el sumo amor el sumo lugar, el sumo bien está conmigo quién me hará daño quién peleará conmigo el mundo podrá tratar de apartarnos del amor de Cristo, tratará de apartarnos del amor de Cristo para que en nuestra debilidad nosotros tal vez nos alejemos de la realidad de ese Dios vivo. Pero si hemos sido persistentes, por eso la, la, la acción de ser discípulo de ser discipulado de ese seguimiento, es bien importante en nuestros días. Porque si somos discípulos y si reconocemos la presencia de Jesús, en medio de nosotros, una y otra vez, constantemente, dice, no encontraremos quien pelee contra nosotros. Por eso nos invita a entonces vivir a esa unidad de amor, esa unidad de, frater, de fraternidad, esa unidad de familia, esa unidad de comunidad, esa unión de amor. Dice, vayamos juntos, comparezcamos juntos, vayamos juntos, dice, ¿quién me acusará? Si vamos juntos, ¿quién me acusará? Dice que se acerque. Mira, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Nadie. Porque cuando vivimos en el amor de Dios, nadie nos podrá condenar. Porque el sumo bien está con nosotros. Dios está con nosotros. Y vemos cómo entonces esto nos invita a a que hoy vivamos esta, esta realidad cristiana, nuestra realidad cristiana con desprendimiento, con seguridad, con confianza, que no tengamos miedo, que las situaciones que vivimos y las dificultades que estamos viviendo que no nos alejen del amor de Dios, que al contrario nos haga reconocer su obra en medio de nosotros, su cercanía, su presencia, su amor y que esto nos ayude a que una vez más por medio de la escucha por medio de lo que veo, del reconocer el paso de Dios, de escuchar su palabra me lleve a manifestar en el mundo la grandeza del amor de Dios. Y que ahora, viviendo tal vez este trío pascual, que, que ya comienza a partir de mañana en la tarde, que podamos al finalizar, ¿verdad? con la gloriosa resurrección del Señor, que podamos dar un testimonio fiel, convincente, real, creíble desde el corazón, de que nosotros somos verdaderos discípulos del Señor y que damos un testimonio veraz, porque lo hemos visto, porque lo hemos escuchado, porque lo hemos vivido desde el corazón. Hoy se nos presenta este Evangelio de San Mateo. Este Evangelio de San Mateo, también que será nuestro encuentro, es maravilloso, porque ayer leíamos el Evangelio de San Juan, donde nos narraba ese momento de esa última cena, donde, ¿verdad? Ya Dios había, perdón, ya Jesús había hablado, había sido turbado en el espíritu y lanzaba esa, esa frase fuerte. Uno de ustedes me entregará. Y lo vimos cómo eso se fue dando dentro de esa dinámica. Hoy se nos presenta el Evangelio de San Mateo, que va a hablar también sobre esa misma acción, sobre ese mismo episodio, pero visto desde los, desde los ojos de San Mateo, que le añade también entonces unos detalles que nos pueden ayudar a ir entrando en, esa última, en ese episodio esa, de esa última cena y cómo también nos puede ayudar a nosotros a profundizar en nuestra fe. Voy a dar lectura a este Evangelio de San Mateo para compartirlo con ustedes. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos ajustaron con él en 30 monedas de plata. Desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?» Él contestó, «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle, «El maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y, Y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, En verdad os digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, señor? Él respondió, El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel a quien el Hijo del Hombre... Es en, porque en el Hijo del Hombre es entregado, más se le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vemos hoy en este Evangelio de San Mateo, cómo nos narra un momento importante dentro de lo que es la vida de Jesús con sus discípulos vemos propiamente verdad que se va a hacer un preámbulo antes de lo que viene a ser la última cena y nos va mostrando cómo se fue dando esa realidad aquí ya se, ya se narra que previo a la última cena previo a ese encuentro con Jesús en esa última cena ya Judas Iscariote ya tenía ennegrecido el corazón por ponerlo así ya había entrado en ese, en ese hoyo negro como le llamo yo eh, en esa decisión de entregar a Jesús y vemos que entonces él va hacia los sumos sacerdotes y les propone ¿cuánto me van a dar ustedes si yo se los entrego? vemos aquí claramente hermanos míos como ya él estaba decidido en su corazón estaba alejado ya su corazón del amor de Dios estaba totalmente cegado había perdido la consistencia, había perdido la batalla contra la tentación. La tentación. Porque hay que reconocer que Judas era el que trabajaba con el dinero, era el que llevaba, como dicen por ahí, la bolsa del dinero. Por consiguiente, fíjense cómo el arreglo por la entrega de Jesús es una correspondencia monetaria. Yo te lo entrego cuánto estás dispuesto tú a darme en dinero, en plata, como decimos nosotros. Y aquí me detengo un momento porque es importante reconocer que todos nosotros tenemos una debilidad. Todos. Algunos tendrán, no una, tendrán varias debilidades. Pero siempre hay una debilidad mayor en cada persona. Y la iglesia siempre ha sido consciente y consistente de que la invitación es a evitar Evitar la ocasión de pecado, evitarla, porque la probabilidad es que si tú te acercas a eso que es tu debilidad, vas a caer, vas a fallar, por ende la invitación siempre de la iglesia ha sido evita la ocasión de pecado, porque si te pegas vas a fallar, podríamos ponerlo con, con, con el fuego, el fuego está ahí, si pegas la mano te quemas, y vemos aquí que Judas, pues su inclinación era una inclinación hacia el dinero, y él era el que precisamente estaba constantemente trabajando con el dinero, por ende tenía la tentación en sí mismo. Y aquí vemos cómo esa tentación, si no es manejada a tiempo, si no le buscamos el sentido a lo que hacemos, si no abrimos el corazón, si no observamos, si no escuchamos, si no nos convertimos en discípulos realmente de Jesús, la tentación usualmente va a terminar siendo más grande que la gracia. Vamos a alejarnos de la gracia. Fíjense qué es lo que ocurre aquí. Ya vemos entonces que Judas entra, le dice, ¿cuánto estás dispuesto a darme? Y se ajustaron en 30 monedas de plata y dice que desde ese momento y desde esa ocasión, él estaba buscando el momento propicio para entregarme. Fíjense, ya había decidido en su corazón y se concretiza en sí el deseo de hacerlo. Aquí ya está el pecado que ya ha entrado en el corazón de Judas el deseo, pero que se concretiza en una acción. Y vemos entonces que desde ese momento está buscando entregar a Jesús. Ayer veíamos que Juan nos decía que Jesús se turbó por medio del Espíritu y se turba por medio del Espíritu precisamente porque ya se había concretizado la venta, la, la venta sobre la entrega del Mesías. Fíjense entonces que San Mateo entonces nos narra cómo entonces... Eh, Llegando el día de los ácimos, se acercan los, los discípulos a Jesús y le preguntan, ¿dónde quieres que te preparemos en la cena de la Pascua? ¿Dónde quieres que celebremos la cena de la Pascua? Y, ellos le, y él le dice, vayan a la ciudad que ustedes saben y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Piense, voy a celebrar mi Pascua en tu casa con mis discípulos ya el Señor ya sabía en sí que ya había comenzado su proceso de irse con el Padre de darle plenitud cumplimiento a ese proyecto de Dios y dice quiero vivir la Pascua con mis discípulos es un gesto maravilloso de Jesús que quiere precisamente en esos últimos momentos ir y vivir ese momento de intimidad con el Señor de eh, perdón con sus discípulos para nosotros hoy esto es una invitación Porque entonces la Pascua La Pascua de Resurrección Que celebraremos este sábado Luego de celebrada la Vigilia Pascual Que pasa precisamente, verdad Por hoy, por mañana, por la Cena del Señor Y los oficios del Viernes Santo Es el momento donde Jesús Quiere vivir esa Pascua con nosotros Porque viene a ser El sello Del cumplimiento De ese querer de Dios De esa nueva alianza realizada por medio de la sangre entregada de Jesús. Por consiguiente, nos invita a nosotros ya a ir entrando en esa dinámica. Él dice, hoy quiero vivir esa Pascua contigo. Y nos tendría eso que, decir, que, que, que rebotar en nuestro corazón y decir, yo que le contesto a Jesús, yo también quiero vivir esa Pascua desde el corazón con el Señor. Ese es el espíritu pascual. Jesús quiere vivirla conmigo, y yo quiero vivir esa, esa realidad. Quiero vivir esa Pascua con el Señor. Pero bien, ellos van, cumplen todos los, todas las instrucciones. Y entonces dice que al atardecer se puso a la mesa con los doces y mientras comía dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Aquí ya entramos entonces en lo que es el aspecto de la última cena. Y aquí vemos como ya Jesús teniendo conciencia en su corazón, en su espíritu, de que ya llegó el momento, llegó la hora, el momento de ser entregado. Entonces, lanza esa sentencia, sentencia fuerte. Uno de ustedes me va a entregar, de los míos, de mis cercanos. Y debe ser duro, y es duro, todavía al sol de hoy, reconocer cómo precisamente el Señor nos está diciendo, uno de ustedes me va a entregar. Duro, porque la realidad es que tú nunca esperas que uno de tus amigos, de tus más cercanos, te traicione. Y menos entregarte a la muerte. Fíjense, entregarte para ser juzgado, por dinero. Pero aquí vemos cuán difícil puede ser cuando nosotros accedemos o nos dejamos guiar muchas veces por la tentación, por los poderes, por los placeres, por lo que el mundo tal vez nos presenta. Se nos ennegrece el corazón, nos apartamos de la luz, como veíamos ayer. Por eso se ennegrece el corazón, porque no tiene luz cuando la luz no está hemos perdido la gracia, hemos perdido la presencia de Dios y al haber perdido esa presencia lamentablemente pues, fuimos capaces de cometer los actos más atroces aquí lo vemos ya plasmado en esta acción de Judas dice que entonces ellos empezaron a preguntarle uno tras otro ¿soy yo señor? ¿soy yo? ayer bien veíamos que Juan lo ponía desde el aspecto externo Ayer veíamos que Juan decía, ellos se preguntaban, ¿quién será sin mirarse? Hoy San Mateo nos dice que ellos preguntaron a Jesús, ¿seré yo? Vemos hoy entonces el cambio. Juan nos lo presentaba hacia afuera, hacia el externo. Como yo no pienso en mí en ese momento donde Jesús está haciendo el cuestionamiento y miro a mi hermano? Hoy Mateo nos dice, no. El primer acto es preguntarte tú, ¿seré yo maestro? seré yo el que te entregaré, el que te traicionaré, el que haré lo contrario a lo que tú me presentas, el que te entregaré a la muerte, seré yo. Y fíjense que entonces es bonito, porque cuando lo miramos desde ese aspecto, significa que hemos podido escuchar, hemos podido entender el proyecto de Dios en mi vida, y ante una sentencia tan fuerte me cuestiono, seré yo, yo, seré el que lo haré. Y fíjense que entonces, el Señor le responde, no, el que ha metido conmigo la mano en esta fuente, ese es el que me va a entregar, es ese. Y dice, el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre se entregado. Más le vendría a ese hombre no haber nacido. Fíjense, el pecado tan duro que se comete de entregar al Señor, ¿verdad? Pero hoy vemos una sentencia dura y fuerte de Jesús. Hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Por qué? Porque fue una persona cercana, conocedora, discípulo del Señor. Vivió con Él, caminó con Él, desayunó, almorzó, cenó, merendó con Jesús. Durmió a su lado, escuchó su predicación, vio los milagros, vio los gestos escuchó la catequesis de Jesús una y otra vez, sintió el amor de Dios en su corazón y aún así se alejó. Por eso perdió la vida de la gracia, se le innegreció su corazón. Y por eso dice el Señor, vale le valdría a ese hombre no haber nacido? Hay de aquel por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, porque lamentablemente al alejarte de la gracia, tu alma, tu vida, muere. Muere. Mueren. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, dice el Señor. La vid y los sarmientos, ¿verdad? Los sarmientos sin la vid no subsisten. Un árbol sin las raíces no subsiste. Por ende, un cristiano sin Jesús no subsiste, muere. Por eso hoy el Señor nos insiste en que tal vez tenemos que mirar esta realidad desde el corazón, viviendo un verdadero proceso de conversión. Yo que tengo a Jesús en mi corazón, ¿cómo vivo? ¿Cómo correspondo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo peleo? ¿Cómo batallo contra esa realidad de tentación, del pecado en mi vida? Me mantengo en la vida de la gracia, me caigo, me levanto rápidamente buscando reconciliarme con el Señor y con mis hermanos. Lucho todos los días por vivir mi fe, por manifestarla libremente en medio del mundo a pesar de las consecuencias que esto pueda traer. Hago el gesto bueno, lucho contra el gesto malo en mi vida. Abro mi corazón, soy luz. Llevo palabras de, 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 de solidaridad, de amor ante las situaciones que vivimos. Me fajo todos los días, es lo que nos está queriendo decir el Señor. Por eso le dicen, más le valdría no haber nacido. ¿Por qué? Porque ya lamentablemente cometo un acto y al cometer ese acto tan duro, perdió, se cerró a esa posibilidad de acercarse a Jesús. Se cerró. Entonces fíjense que no no entiende porque el Señor le está literalmente diciendo arrepiéntete, conviértete, deja atrás eso, estás a tiempo de cambiar tu vida. Le está queriendo decir sé lo que vas a hacer y le está diciendo cambia, arrepiéntete. Le está diciendo inclusive más te vale no haber nacido como quien dice sabes lo que va a pasar contigo te está dando una oportunidad más para que lo puedas realizar, para que te abandones esa vida de pecado y te abras a la vida de la gracia. ya no así, Él dice, ¿soy yo acaso, Maestro? Cuando nosotros estamos alejados del Señor, nos cuesta escuchar. Cuando estamos alejados del Señor, no escuchamos con el corazón. Por ende, nuestra alma muere. Nuestra vida no tiene sentido. Y es por eso importante hoy reconocer como ante todo esto que el Señor nos propone como un camino, a veces nosotros vivimos nuestra vida enajenados. Como si el mensaje no fuera para mí. Como si no fuera para mí esa llamada que el Señor me hace. Y esto es lo que le pasa a Judas. Aún habiendo escuchado todo esto y la sentencia, diciéndole inclusive, más te valdría no haber nacido, él aún así dice, seré yo maestro. ¿De quién tú estás hablando? ¿De mí? Y fíjense que el Señor le dice, tú lo has dicho. Hoy, hermanos míos, es un momento entonces para pedirle al Señor que nos ayude a poder persistir y perseverar en la gracia, para que vivamos esta experiencia de este trito pascual, de esta Semana Mayor, con, con el corazón dispuesto a escuchar una vez más esa llamada del Señor. Que lo vivamos con los ojos bien abiertos para observar la entrega total de Jesús. Que nuestros oídos estén abiertos para escuchar su palabra y que toque nuestro corazón y transforme nuestra vida. Y que de aquí nuestra boca sea precisamente ¿verdad? la que manifieste eso que hemos visto y eso que hemos escuchado. Que demos testimonio al mundo de, de su amor y que de su entrega. Y que podamos comprender que si perseveramos en la fe, perseveramos con Cristo, también resucitaremos con Jesús. Culmino este rato de meditación haciendo la oración a María pidiendo protección en este tiempo de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre como en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los demás, y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayudarnos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Lindo miércoles santo para todos, que el Señor les bendiga.